0: Vänner, låt oss be att sanningen kommer fram. Det är en strid om sanningen för att sanningen ska göra oss fria. Det är så vi ska kämpa i bönen. Vi är oerhört tacksamma till var och en av er som stöder vårt arbete ekonomiskt. Bönerörelsen Norden 714 utökar nu sin verksamhet och vill du vara med att stödja oss i det här så kan du använda dig av någon av betalsätten du ser här i bilden. Gå till vår hemsida Norden 714.com där alla uppgifter finns om konton som du kan använda dig av både i Sverige i Norge, Finland och Danmark för att stödja vårt arbete med Norden 714 för att vi ska få se folkväckelser och en samhällsförändring och att Norden ska komma in i sin kallelse att sprida evangeliet ner över hela Europa. Det är därför vi finns till. Tack för att du är med och stöder oss. Glöm inte också att prenumerera på våra budskap här på Youtube och tryck också på symbolen med klockan så att du får ett meddelande när dessa videobudskap kommer ut. Det säkraste sättet dock att få de här budskapen det är att du anmäler dig och blir en del av de tiotusen bedjarna som vi reser upp i de nordiska länderna. Så gå till vår hemsida Norden714.com och anmäl dig idag som en bedjare i Norden714. Gud välsigne dig! Kära bönevänner, den här veckan kommer jag att tala över ämnet Striden om sanningen. Det är så att vi lever i den yttersta tiden, det profetiska ordet går i uppfyllelse inför våra ögon och antikrist, antikristandemakt är verksam för att förbereda vägen för antikrist. Jag ska läsa ett bibelställe här ifrån Danielsbokens bokens åttonde kapitel som beskriver det som bland annat antikrist kommer att lyckas med. Det står så här i vers 12 och det är speciellt den senare delen av versen här som jag tänker på Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull Det här handlar alltså om eh, när eh, antikrist kommer att sätta upp den här bilden på, på tempelplatsen stå på helig plats och tvinga hela världen att tillbe den här, eh, den här eh, avbilden och så, men så står det sedan, och det är alltså en beskrivning av antikrist, slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företag tog sig. Så här ser vi alltså att det djävulen är ute efter, det är att slå ner sanningen till jorden. Det finns ett parallellstille till det här i Jesaja 59, jag ska läsa vers 14 och 15. Det beskriver också samma sak. Det står rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Så här ser vi alltså eh, hur Jesaja beskriver här att eh, sanningen vacklar på torget. I vår tid så är ju torget eh, medievärlden. Det är där som, alltså förr i tiden så var det på torget man fick höra senaste nytt. Eh, det var där nyheterna förmedlades. Idag förmedlas ju nyheterna via media. Och här står det i Guds ord alltså om en tid då sanningen eh, vacklar på torget- och det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och det här är ju alltså ett tecken nu på att vi lever i den sista tiden. Den oerhörda förvirring som nu råder, inte minst i samband med eh, coronakrisen. Men också i samband med eh, presidentvalet i USA. Det här är ju någonting helt unikt, det som pågår nu. Där det är en strid om sanningen. Och vi vet ju vem som är sanningen, det är Jesus själv. Och det är han som kommer för att strida just för sanningen. Här står det ju om i psalm 45, så underbara ord om messias. Bindsvärdet, det här är från vers 4. Jag ska läsa från vers 3 också. Det handlar ju om vår mästare. Du är den skönaste bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Bind svärdet vid din sida, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Det är det här vi ska bedja om det som står här nu. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar. Så nämns det tre saker och det första som nämns här det är sanningen. Dra ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar. Skarpa är dina pilar, folk ska falla för dig- Konungens fiender ska träffas i hjärtat. Ja, vi ska be fram det här vänner att Herren ska få träda in på scenen nu mitt i den här förvirringen. För vi tror att ännu eh, finns det en nådatid kvar innan det är för sent. –och mörkret läggs över, över hela jorden. Det finns en nådatid. Vi, vi ropar till Gud om att fortfarande en skörd ska bergas in i Guds rike. Men fienden tränger fram och vi går in i slutstriden nu. och Det är en strid för sanningen– –där vår mästare, Jeshua Messias, Jesus Kristus– –är den som ska dra ut till försvar för sanning, för ödmjukhet– och för rättfärdighet och det är det här vi ska bedja om nu mitt i den här striden som vi befinner oss i som faktiskt är en strid om sanningen eh, låt mig läsa här också några viktiga verser ifrån det, det nya förbundet eh, det står så här i första Johannes brev det femte kapitlet eh, och ifrån vers 19 det här är väldigt viktigt vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Och den onde han är lögnens fader. Därför är det inte konstigt att lögnen sprider sig så ofantligt mycket som den gör i våra dagar. Sanningen kan inte komma fram på torget. Sanningen vacklar på torget. Den viker tillbaka i media i våra dagar mer och mer. Och Det här är något som vi kommer att gå in i nu i dagarna som ligger framför. Det är en strid om sanningen- och det är så viktigt att vi är medvetna om det här. Men det är ju det underbara när det står här och Vi vet att vi tillhör Gud. Så när vi tillhör Gud då är vi på sanningens sida. Och sanningen som det i första hand handlar om det är sanningen ifrån Guds ord. Vi ska läsa om det här ifrån andra Thessalonikebrevets andra kapitel. Som ju är välkända verser när det gäller om antikrists framträdande. Det står så här ifrån den åttonde versen. Sedan ska den laglöse, det är alltså antikristen som vi läste om i Daniels -boken nyligen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda. Det är med sanningens svärd som går utifrån hans mun halleluja och förgöra när han visar sig vid sin ankomst det här kan också översätta att han alltså Jesus kommer att förgöra antikrist vid, genom strålglansen från hans ankomst det är översatt i folkbibeln här när han visar sig vid sin ankomst men det, det är ännu starkare egentligen i grekiska kan det talas om, om Strålglansen som kommer att gå ut Det enorma ljus Som kommer att gå ut Från Jesus När han återvänder I Fadens härlighet Och det här kommer att tillintet göra Fienden Halleluja Sen står det då ifrån vers 9 Den laglöses ankomst, Alltså antikristen Är ett verk av Satan Och sker med stor kraft Och med lögnens alla tecken och under Och med all slags orättfärdighet Som bedrar dem som går förlorade Eftersom de inte tog emot sanningen Och älskade den Så att det kunde bli frälsta Därför sänder Gud En kraftig villfarelse över dem Så att de tror på lögnen Och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Så här ser vi alltså återigen striden här. Det är en strid mellan sanning och lögn. Och att hela världen som nu står i första Johannes brevs femte kapitel som jag nyss läste. Hela världen är i den ondes våld. Och den onde det är djävulen som Jesus beskriver i Johannes 8 som lögnens fader. Det finns ingen sanning i honom utan han är lögnens fader och det är han som har hela världen i sitt våld såvida vi inte tillhör Gud och håller oss till sanningen i Guds ord. Vi har blivit frälsta genom Jesu Kristi blod, räddade ut ur mörkrets rike och vi har blivit införsatta i Guds älskade sons rike är i Guds rike. Vi tillhör Gud. Vi är köpta med Jesu blod. Halleluja. Men alla som inte är köpta med Jesu blod, de står under den undes eh, inflytande. Paulus beskriver det här i Efesebrevets andra kapitel. och Det är väldigt viktigt att vi har det här klart för oss så att vi kan... Eh, vara skyddade ifrån den här lögnen som nu kommer att utbreda sig allt mer och mer även i media och bland i, inom politiken, i samhället överhuvudtaget det kommer mer och mer att präglas av lögn och osanning därför att hela världen är i den ondes våld, i lögnens våld det står så här i Fesebrevet 2 från vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem, alltså i synderna och överträdelserna, på den här världens vis. Och lyssna här. Och följde härskaren över luftens välde, den ande eller andemakt som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn liksom det andra. Så alltså det här är en beskrivning av alla människor som inte är födda på nytt in i Guds rike. De följer försten över luftens härsmakt. Och det, det enda skyddet mot det här inflytandet, det är ju att eh, vi kan följa istället sanningen som finns i Guds ord och sanningens ande som uppenbarar ordet för oss så att vi kan leva i sanningen och i ljuset från det som Gud säger i sitt ord. Men hela världen är i den onders våld. Jag ska läsa om det också ifrån Åbenbarelsebokens tolfte kapitel. Det står det så här eh, ifrån vers 10. Och jag hör den stark, eller förlåt ifrån vers 9 är det jag ska läsa. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan. Och lyssna här nu vad det står. Han som bedrar hela världen. Han kastades ner och hans sänglar kastades ner med honom. Så här ser vi alltså väldigt klart att eh, djävulen och satan är den som bedrar hela världen. Det är bara ljuset ifrån Guds ord som kan skydda oss. Sanningen i Guds ord är när vi har kärleken till sanningen som vi kan bli frälsta ifrån denna, eh, detta bedrägeri, den villfarelse och den lögn som nu eh, utbreder sig allt mer och mer det är så oerhört viktigt för mig att betona det här väldigt starkt. för att bara för en generation sedan så var det liksom självklart att man kunde lita på media i Sverige och Norge och i Nordens länder överhuvudtaget. Så har vi ju varit vana vid att ha funnits en statlig television, statlig radiomonopol i stort sett helt och hållet. I alla fall från min uppväxt i barndomen. Och därigenom så, så litar man på att det var en neutral nyhetskälla. En neutral nyhetsförmedling som kunde stå på sanningens sida och berätta om det som händer i världen så att man var informerad. Vänner, vi lever inte i de tiderna längre. Och jag önskar att... Eh, du som inte har förstått det här än att du ska vakna upp Du och jag kan inte lita på media Vi kan inte lita på statlig television och statlig radio Vi, vi måste eh, bedöma det som sägs utifrån det som står ifrån Guds ord Och det som den heliga ande säger När vi lever i en nära gemenskap med Gud i bönen och ordet. Det här är så oerhört viktigt Och jag ska läsa också här nu ifrån Psalm 46 En uppmuntran till oss alla här i den tid som vi, som vi lever i just nu Det står det så här för sångmästaren från vers 1 här En sång av kora söner till alla mått Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Därför skall vi inte frukta om en jorden skakar och bergen störta ner i havsdjupet, om en havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror sela. Det här beskriver ju, alltså det är bildspråk då med, med berg, med hav. Berg är i Bibeln en symbol på myndigheter och regeringar, och havet är en symbol på det som vi kallar också för folkhavet, det, det är människomassorna. Och här står det som liksom om havet som brusar vid dess obehåvar. Havets vågor brusar så att bergen, det vill säga regeringar och myndigheter, bävar vid havets uppror. Det, här, det är just det här vi ser nu när allting vacklar mer och mer runt omkring oss. Demokrati är någonting som håller på att försvinna ifrån eh, västvärlden idag som vi har varit vana vid under åtminstone hundra år. Men det ser vi nu i det amerikanska presidentvalet att eh, demokratin är nästan satt ur spel. Tack och lov så finns det fortfarande eh, viss rättvisa kvar ibland myndigheterna i Amerika med högsta domstolen och så vidare som är en neutral makt i amerikansk konstitution. och Vi hoppas att det ska kunna gå att eh, få fram sanningen ifrån presidentvalet i Amerika precis som vi har bett nu. Jag uppmanar er alla att be för det att valet i USA det är ju ett val i världens stormakt som påverkar absolut hela världen inklusive Nordens länder oerhört. Hela världen kommer att präglas av utgången i valet i Amerika som nu håller på att avgöras valet har ju redan ägt rum men det är en fråga om hur det egentligen har gått till och om det har varit ett demokratiskt och rättvist val det är det där vi ska fortsätta att bedja för jag vill uppmuntra er att göra det tillsammans vill jag säga med förebedjare över hela världen som står i gapen nu inför valutgången i USA och vi tror att Gud vill rädda President Trump vid makten ytterligare i fyra år, men vi vet ju inte det säkert ännu. Men vi ska bedja för det. Okej, okay, nog om detta. Men vi ser alltså hur den här oron, den sprider sig så oerhört nu. Eh, på grund av bland annat då valet i USA. Även här i Israel så har det ju varit så väldigt osäkert med valutgångarna som... Där, där man inte har kunnat bilda regering förrän i år efter tre försök. Men den här nuvarande regeringen verkar inte heller som att den kommer att hålla mycket längre till. Det vacklar över allt och det bävar. Och så till roga på allt då, så är det den här så kallade pandemin som nu sveper över jorden. Eh, coronan. Och den håller på att skaka eh, hela samhället i grundvalarna. Men mitt i det här så ska vi eh, vara väldigt noggranna med att vi lever i bönen och vi läser Guds ord så att vi kan ha gemenskap med Gud på ett väldigt eh, konkret sätt. Så att vi kan leva i sanningen och, och vara beskyddade ifrån de här upproren som nu sprider sig mer och mer och från lögnen som går fram allt mer. Halleluja. Så eh, jag ska nämna lite grann också om det här med eh, pandemin, den så kallade pandemin här nu då, eh, coronan. Därför att, eh, det är många som ropar till Herren om det här att den här, den här plågan ska ta slut. Och Det första jag vill säga nu i samband med det här det är att vi ska ropa till Gud om en befrielse från all fruktan. Halleluja! Det är så viktigt att vi kan leva eh, utan fruktan i dessa tider. Och jag ska läsa några bibelord om det här som är så starkt. Det första är ifrån andra Timotebrevet, eh, det första kapitlet, där det står så här eh, i vers 7. I folkbibeln så uttrycks det på det här viset, till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Det här översätts ju i alla engelska biblar med att Gud har inte gett oss en fruktansande. Eller som det också stod i den äldre svenska bibeln, försagdhetens ande. Det handlar om att vara, eh, alltså att vi inte behöver ha fruktan. Vi har inte fått en ande som ger oss fruktan eller modlöshet i dessa dagar. Prisa att vara Herrens namn. Utan det står istället, vi har fått en ande som är kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Jag gillar också de flesta engelska bibelöversättningar här som översätter det med att vi har fått en ande med ett sunt tänkande. Det är så viktigt att vi kan tänka sunt nu i de här dagarna. Därför att eh, sanningen vill göra oss fria ifrån fruktan. Och det är väldigt viktigt att vi inte grips nu av fruktan. Den här... Eh, Pandemin, den har ju sitt eh, ursprung i det grekiska ordet pan och demos. Pan betyder alla, demos betyder folk. Det är någonting som drabbar alla folk. Men den har, är också besläktad med ordet eh, för avguden pan. Pan var naturens och herdarnas gud i den grekiska mytologin. Och han styrde genom. Panik, ordet panik kommer ifrån avguden pan och rent på ett visst sätt så kan man också härleda ordet pandemi som nu är ordet för coronan till den här avguden pan som styrde genom panik eller fruktan. Dels så lockade han människor, det är därifrån vi har fått det här ordet med panflöjten Det var naturens gud som lockade med skönhet, lockade med naturen Men samtidigt vallade skräck och panik Och ett ord som också kommer ifrån avguden pan det är pandemonium Som kan översättas med alla demoners tillhåll men också oväsen och kalibalik det är det här vi ser nu kopplat till den här pandemin, coronan som har skapat fruktan och så många människor eller panik och också lett till pandemonium på gatorna, speciellt i USA och i Israel. Jag bor ju här i centrala Jerusalem alldeles i närheten av premierminister Netanyahu:s bostad. Och varje vecka så för man oväsen utanför Och demonstrerar för att kräva Netanyahus avgång Och det är sannoliken ett pandemonium som pågår Varenda helg utanför bostaden Där de gör ett oväsen utan all like Och sedan skriker och demonstrerar Det är, det är ett pandemonium, det, är ett, det drar till sig onda Andemakter för att skapa panik, oreda och att man ska bryta ner alltså de, den myndigheternas grepp och makt för att hålla ordning i samhället. Allting håller på att vackla och bäva nu. Så där, därför är det viktigt att vi inte låter oss gripas av sån här fruktan och panik. Inte ens i dessa tider med corona. Vi behöver inte eh, ha det, därför att Gud har inte gett oss en fruktansande. Utan en ande av kraft, av kärlek och av ett sunt. Tänkande. Eh, jag vill också läsa ifrån romabrevets åttonde kapitel här om just samma sak. Det står det så här ifrån, jag ska läsa från vers 14 och sedan också vers eh, 15 och 16. Till alla som drivs av Guds ande, och det är det vi ska vara, vi ska drivas av Guds ande, det är Guds söner eller Guds barn. Så vi vet att vi tillhör Gud men att hela världen är i den ondes våld. Men vi har en annan ande i oss och vi läser vidare om den här i vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader vi kan ju också översättas med att vi ropar Pappa, Fader, Pappa, Gud, Gud är vår far Och det är det som gör att vi kan vara trygga Utan fruktan i dessa tider Därför vi vet att vår far i himmelen Har hela världen i sin hand Ja, djävulen han har eh, Han har bara den makt som Gud ger till honom Därför att över Djävulen och antikrist så finns den yttersta makten hos Gud Halleluja Så att världen är i den ondes våld De som inte är födda på nytt De är styrda av lögn De är styrda utav fruktans ande Men vi har kommit in i Guds älskade sons rike Ljusets rike Som är kärlekens rike Rättfärdighet, frid och kärlek, det är det som präglar Guds rike. Det är det riket vi befinner oss i, där vi inte behöver ha någon som helst fruktan överhuvudtaget. Det är så viktigt. Fruktan ska inte finnas i våra liv i dessa dagar. Nej, vi ska ta strid emot fruktans ande. Vi ska inte behöva vara påverkade av fruktan ens i dessa coronatider och i dessa demonstrationer och, och där hela samhället vacklar runt omkring oss. För Gud är på tronen och han har allting under sin kontroll Det är så viktigt Vi tillhör honom och vi har fått barnaskapets andel i vilken vi ropar Abba fader, pappa fader Vi har inte fått fruktansande. Så så fort du känner fruktans så ska du fly till pappa Gud i hans armar din far i himlen som är din far genom frälsningen i Messias, i Jesus Kristus. På grund av att han har offrat sig själv, utgett sitt blod till förlåtelse för våra synder så att vi har blivit försonade med Gud. Vi är Guds barn och ingenting kan rycka oss ur hans hand. Det står att i vers 16, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och då behöver vi inte ha någon fruktan. Det är intressant när det står här i vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Jag vill jämföra det här med vad som står i Hebrebrevet. Om ett slaveri under fruktan. Det står i vers 15, i Hebrebrevets andra kapitel och vers 15. Att... Ja, Nej, vi ska läsa vers 14 också för sammanhangets skull. Står det så här. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han, det vill säga Jesus, på ett liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och så står det här i vers 15 Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv Ja det är så med människor som inte är födda på nytt Människor lever mer eller mindre i ett slaveri under fruktan för döden Men den har vi blivit befriade ifrån Halleluja! Genom frälsningen i Jesus Kristus. Vi har inte del av den fruktan. Och det är därför som Paulus skriver i romabrevet 8. Ni har inte fått slaveriets ande eh, så att eh, ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, när vi har blivit Guds barn, då ska vi inte återigen leva i fruktan för döden. Eller för någonting överhuvudtaget. För vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Halleluja, det här är så underbart Och som det står också, jag ska läsa i Johannes 8 Jag har ju eh, citerat lite grann från det kapitlet tidigare här Men eh, det står så här i vers 31 och 32 Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom Om ni förblir i mitt ord, det vill säga i sanningen är ni verkligen mina lärjungar och ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria prisat var det här herrens underbara namn alltså jag vill säga en del saker också om nu det här med coronan för att uppmuntra varenda en som lyssnar här att vi inte behöver ha någon fruktan för den här så kallade pandemin, jag säger så kallade vet du, därför att det är faktiskt på det här viset att just för bara tio år sedan ungefär så omdefinierades det här ordet pandemi på ett sådant sätt att man det som tidigare pandemi betydde det var en farsot som drabbade hela världen med dödlig utgång och nu har man omdefinierat det ordet faktiskt från Världshälsoorganisationen så att pandemi används om en farsod som drabbar hela världen eller största delen av världen. Men man, har, man behöver inte använda begreppet med dödlig utgång. Det är, för det är så att den här corona, så kallade pandemin, är ingen verklig pandemi egentligen. Och nu är ju det här väldigt kontroversiellt kanske för en del av er då det jag ska säga här nu men jag ska försöka att vara så lite kontroversiell som möjligt utan hålla mig till rena, sunda och klara fakta. Alltså Världshälsoorganisationen, de utnämnde den här coronaviruset till en pandemi redan innan det hade drabbat världen med där många hade med dödlig utgång för hela världen. Så det finns, man ser redan här att det tycks finnas en agenda bakom det här att benämna det här viruset en med ordet pandemi istället för vad det egentligen borde användas det namn som borde användas om det här och det är en svår influensa. För det här är någonting som kommer fram nu allt mer och mer genom medicinsk expertis. Inte media, inte politiker, inte sådana som är amatörer och bara spekulerar. Utan sådana som verkligen har medicinsk kunskap. Fler och fler som talar om detta, att det är ingen... Eh, pandemi i ordets rätta bemärkelser rent traditionellt som leder till dödlig utgångstyp alltså spanska eh, sjukan i början på 1900-talet och så vidare. Det är ungefär 50 miljoner dog. Alltså man hade prognoser i början när coronan spred sig att det skulle leda till eh, miljontals människors död. Men vi har inte sett det där ännu och vi kommer inte att få se det heller enligt många medicinska experter idag. Det här är en, en lite svårare influensa som nu driv, eh, sprids väldigt snabbt och har spridits väldigt snabbt över hela världen. Men den är inte värre än andra influensaepidemier som har funnits tidigare eh, under de senaste 50 åren. Liknande svininfluensan och, 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 och andra Eh, Hongkong-influensan och så vidare det, det är många insjuknade Men eh, Alltså Det är ju rent statistiskt på det viset Att även om många nu blir smittade av det här Så leder det ju i det allra Allra, allra, allra flesta fall Inte till döden Den dödliga utgången är Alltså 0,03 tror jag det är. Det är en försvinnande liten del av människor som dör i den här så kallade coronapandemin. Det är fakta som ingen kan emot säga. Och bara att man vet sanningen, hur den ligger till rent statistiskt, så hjälper det att så att säga, Man blir av med den här värsta oron och paniken för att sanningen gör oss fria Inte bara sanningen ifrån Guds ord Utan också det som är rena fakta Det här leder inte till en dödlig utgång Och framförallt inte för människor som är under 65 år Såvida de inte har redan en allvarlig sjukdomsbild Alltså de, de har bakomliggande sjukdomar För då kan det vara Eh, bara farligt men det finns också, här är det nästa också som är rena fakta eh, det finns medicin som är väldigt billig till att kunna bota de allra flesta fall utav människor som drabbas hårt utav den här coronan eh, och som, där det finns en fara, en dödlig utgång det här med vaccin som man nu vill komma fram med för att få stopp på den här influensan. Det är ett väldigt dåligt sätt faktiskt enligt många att bekämpa den här influensan på. Jag kallar det nu från och med nu faktiskt för en influensa. För det är vad det är, det är en virusinfluensa. Och det som hjälper mig också det är att tänka det här sunda tänkandet nu som Paulus talar om i andra teslonikbrevet. Eller temotibrevet 1 och 7 det är ju så här att många människor är inte medvetna om att vi om, omges dagligen här, vi omges dagligen av miljontals olika virus och i det allra, 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 allra flesta fall alltså i princip nästan uteslutande så har kroppen ett immunförsvar mot sådana här virus Ibland så om vi är överansträngda så kan immunförsvaret eh, sänkas. Och jag själv drabbades av det här för ungefär tio år sedan då jag var rejält överansträngd och fick en virus på hörselnärmen i mitt hö högra öra. Och Det ledde till att jag tappade hörseln. Jag är fullständigt döv nu idag på grund av en virus i mitt högra öra. Så visst, virus finns och de eh, omges vi av dagligen miljontals sådana. Det var det här som läkarna sa till mig när jag undrade hur i all världen kunde jag tappa hörseln. Utifrån, eh, alltså helt plötsligt så blev jag av med min hörsel på högra öran. Och då sa de det, det är därför att det finns virus i luften överallt. Och normalt så stöter kroppen bort alla sådana här virus. Det är så underbart hur Gud har skapat kroppen- till att kunna eh, stötta bort farliga virus. Men ibland när motståndskraften är nedsatt- så drabbar det oss på olika sätt. Och jag drabbades då av att jag eh, blev av med min hörsel på höger öra. Och likadant är det så här att det här coronaviruset- det är någonting som de flesta av oss faktiskt har en motståndskraft emot- och de här alla testerna som nu görs, det är ju faktiskt så också att genom en väldigt trovärdig undersökning bland annat i, som har publicerats i New York Times, som är USAs största tidning, ja det är väl faktiskt den största tidningen i hela världen, skulle jag kunna tänka mig mest inflytelserika tidningen i hela världen och som ju är väldigt vänsterinfluerade de gjorde en undersökning som visar att den normala testen för corona som ligger till grund för all statistik för att nu vi ska gå med munskydd och så vidare lyssna här, det här är fakta jag vill ge dig sanningen 85-95% av alla de testerna är felaktiga det är häpnadsväckande Mellan 85 och 95 procent Av de här testerna Är felaktiga Och det är, de är felaktiga på olika sätt Jag kan, behöver inte gå in på, på eh, Detaljer i, i det här Men bland annat är det så att man När man gör de här testerna Så, så placerar man eh, det, De tester man har tagit i ett laboratorium Som förstärker eh, Testerna 45 gånger och det är enligt vetenskapen så att om man måste förstärka en sån här smitta mer än 35 gånger så är den helt betydelselös man drabbas inte själv av här, det här viruset och man smittar inte för inte viruset vidare så och det är det här bland annat som gör att den här testen ger felaktigt utslag mellan 85 och 95 procent det här är inga spekulationer, det här är rena fakta- som bland annat har kartlagt eh, av New York Times. Så testerna kan man inte gå efter. och Nyligen så var det en eh, sån här virusexpert- som talade i parlamentet i Alberta, i provinsen Alberta i Kanada. Som eh, först redogjorde för alla sina... Eh, meriter och, och som man har som medicinsk expert på världsnivå där han sa att nu måste jag säga ifrån för det här med coronan det är inte värre än en normal influensaepidemi och på grund av att man nu håller på att testar människor till höger och vänster så så blir det ju att statistiken ökar hela tiden. Och, och inte minst nu i Nordens länder. Och varför gör man detta? Jag ska komma in på det om en liten stund. Men innan dess så vill jag säga det här. Att kroppen har alltså ett immunförsvar emot det här. Och den här medicinska experten då som talade nu i parlamentet i Alberta. Bland den, i den politiskt valda församlingen där. Han sa att det bästa sättet nu som vi behöver göra för att få stopp för det här det är att på olika sätt öka immunförsvaret bland befolkningen. och Han poängterade då framförallt behovet av att människor behöver äta zink. Men inte bara zink utan det visar sig också att genom ökade doser av zink och ökade doser av D-vitamin och C-vitamin så kan man förstärka immunförsvaret och skulle man ändå drabbas nu speciellt i den äldre befolkningen av det här så finns det utan vaccinering metoder att kunna behandla det här så att det slipper få en dödlig utgång och det gör det inte bland äldre heller i det allra allra flesta fall om man inte redan har en bakomliggande sjukdom så jag vill säga till dig var inte rädd för det här det är en influensaepidemi som kanske är lite svårare än andra men det är inte på en, en värre nivå än så. och Det är, finns ett immunförsvar för, mot det här som vi också kan på naturligt väg förstärka genom att äta mycket C-vitamin, D-vitamin och zink. Och sedan vill jag också säga det att vad du ska göra det är att se till att du, du bygger upp din hälsa genom att försöka bli av med övervikt. Därför övervikten är den största boven i det här sammanhanget. Det är människor som har för stor vikt som drabbas mycket hårdare utav coronan. Och jag själv har med Guds hjälp kunnat gå ner 10 kilo drygt det här året och jag vill rekommendera den diet som jag har följt som har hjälpt mig att kunna gå ner i vikt och behålla den viktminskningen, du kan slå upp det på nätet, den heter The Fast Metabolism Diet The Fast Metabolism Diet gå på, googla det och jag rekommenderar den väldigt starkt, för det gjorde att jag kunde gå ner 10 kilo väldigt på bara några veckor. och Det har hjälpt mig att kunna få en, en större eh, motståndskraft i den här eh, under den här tiden av den här coronainfluensan. Halleluja. Så det här är att ha ett sunt tänkande. Vi har inte fått fruktansande så att vi behöver känna panik och oro. Vi har vår Gud far i himlen som tar hand om oss. Och han kan hjälpa oss i dessa tider. Halleluja. Vi läser ett väldigt starkt löfte här också från andra moseboken kapitel 15. Som jag vill rekommendera dig att ta till dig också. Det står i vers 26. Lyssna här, han sa det, om du hör Herrens din Guds röst och gör det som är rätt i hans ögon och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, vad har vi då för löfte om vi noggrant håller oss till Guds ord? Jo, då ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på Egyptierna. Ty jag är Herren er, eller din läkare. Det vill jag säga till dig som lyssnar här. Herren är din läkare och han har makt att bevara dig även från eh, att drabbas åtminstone med dödlig utgång eh, ifrån den här koronan. Halleluja, du ska förtrösta på Herren. Låt mig säga jag var eh, nyligen i USA och besökte eh, vår äldsta dotters familj där eh, i Dallas i Texas. Och, eh, precis när vi, eh, jag och min fru hade åkt därifrån så fick vi reda på att hela familjen hade drabbats av corona och de fick väldigt hög feber tappade smaken och så vidare alltihopa det här som de, det gick fram ganska hårt och speciellt hos min dotter och hennes man men även barnen drabbades men sonen i familjen, lyssna här nu, det här, är, det här är så uppmuntrande. Han är nyförälskad och han skulle ge sig iväg ut på en camping tillsammans med sin blivande hustrusfamilj, alltså sina sin svärfars och svärmorsfamilj. Så det är klart han såg fram emot det här otroligt och så samma dag som han ska ge sig iväg så drabbas han av corona. Men han sa i Jesu namn, det här är inte rätt. Så han gav sig iväg då på den här campingen och sov i sin hamn och ute i skogen mellan två träd. Han hade inte det minsta symptom efter den första dagen då han hade haft lite feber allt samman gick bort för han gick emot det här i Jesuna det finns seger över detta med coronan. och jag hade ju varit tillsammans med honom dagarna innan också Där han bekände hela tiden här hur Gud är mäktig att bevara oss ifrån den här corona-influensan och den, när den slog till så gick han emot det i det mäktiga Jesu namn. det finns helande, det finns hjälp i de här tiderna. Vi, har, vi är inte i samma situation som världens barn. Vi är inte lika hjälplösa skulle jag säga. Vi har en far i himlen som är vår läkare. Och vi ska inte styras av detta. En annan sak som jag vill säga också i samband med det här. Och det är ju lite känsligt. Men det finns flera undersökningar nu. Bland annat en undersökning nyligen i Danmark. Prisar bara herren för Danmark En stor, ordentlig undersökning Som visar att det här med munskydd Är i stort sett Helt verkningslöst Mot den här Influensan Och det, är, det finns fler Undersökningar om detta som jag har Läst under, under flera Månader nu det här året Om att det här med munskydd Det är inget eh, rejält skydd Det hjälper inte mot den här Influensan men varför håller nu myndigheterna då på på det här viset att tvinga människor att bära munskydd, tvinga till social distans och så vidare Ja, alltså hela världen är i den ondes och antikrist håller nu på att öka sitt inflytande och ta makten mer och mer och det är på det viset att man vill försöka beröva vår frihet nu mer och mer eh, för att kunna ta kontrollen. Det var ju så hela den här bönrörelsen startade genom att Herren gav mig här, det här tilltalet den 12 januari 2018. Det som sker nu i Sverige, och det är inte bara i Sverige utan över hela världen, ingår i en medveten strategi. Att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur. Och här vill jag säga nu i slutet, det här är så verkligt alltså. Vad som är på gång nu det är att bland annat World Economic Forum som ju sammanträder varje år i Davos i Schweiz. De har uppskjutit sitt normala möte nu som hålls varje år i januari. Till att hållas i slutet av åren nästa år. Men de har lagt fram nu en strategi att utifrån den här corona-influensan så vill man beröva människors frihet helt enkelt. Man kallar det för den stora- Återställningen. Man vill förändra hela världsekonomin. Och man gör reklam, hör och häpna nu, in, utifrån World Economic Forum. Det är, men, det är unga en ung man som jag ser till exempel som ett exempel på den här reklamen. En ung man typ i 30-årsåldern som mest framgångsrik, hälsosam, lycklig som står inför tv-kameran och säger följande. Jag äger ingenting, men jag är lycklig. Kan du tänka dig det? Man försöker nu att införa en marxistisk ideologi, en totalstyrning av hela världens befolkning. Genom att beröva friheten, man vill framställa det som att det är världens lycka nu att inte äga någonting utan allting som man behöver. Det kan man hyra eller köpa. Så att ingen ska kunna vara oberoende av myndigheterna. Och det är därför också som man nu vill bekämpa då den här influensan genom vaccin. Därför i de här vaccinerna, det finns olika som man framställer, i de här vaccinerna så kommer det att finnas ett spårämne som gör att varje människa som tar det här vaccinet kommer att få ett, ett eget identitetsmarkör. Som gör att myndigheterna kan följa eh, varenda en... Och vi vet ju att Bill Gates till exempel som ligger bakom den här vaccineringen. Som man talade om redan innan corona-influensan kom. Att man måste nu vaccinera hela jordens 7 miljarder människor. Och det är inte nödvändigt för att bekämpa den här tillfälliga influensan. Influensan kommer och går och vaccinering är inte ett väldigt effektivt sätt att bekämpa de här influensorna med. Vi vet till exempel när svininfluensan kom och man ville tvinga fram vaccinering. Det var massor med ungdomar i Europa och speciellt i Sverige som fick men för hela livet- utifrån den här vaccineringen men man driver nu fram den här statistiken med hjälp av felaktig information från de här testerna coronatesterna och tvingar till munskydd mer och mer, social distans att inte samlas i grupper och så vidare för att driva fram det här paniken hos människor så att man med större Mottaglighet accepterar vaccineringen den här sprutan som utvägen ur problemet men det är ingen bra utväg vi ska, vi ska gå en annan väg istället att lita på Gud och att öka vårt immunförsvar så många beder nu att den här coronan ska försvinna vänner. Eh, det är inte säkert att coronan kommer att försvinna men däremot så ska vi bedja att det blir att sanningen kommer fram om corona så att vi kan få fram de sunda eh, lösningarna på den här farsoten eller den här eh, influensan som går fram. Och inte att vi ska falla i fällan ifrån myndigheter nu som drivs mer och mer av försten över luftens härsmakt. Lögnaren, som är en mandråpare från begynnelsen. Det finns en agenda bakom det här att införa en total kontroll- över världens befolkning och det här utgår faktiskt ifrån den här avguden Pan som är alltså naturens och herdarnas Gud genom panik och pandemi och pandemonium så vill man tvinga människor in i ett system under ett antikristligt välde vänner låt oss be att sanningen kommer fram det är en strid om sanningen för att sanningen ska göra oss fria. Det är så vi ska kämpa i bönen mot den här coronainfluensan. Vi ska be att, att vetenskapsmän, läkare, experter vågar stå fram och tala ut vad som är sanningen om det här. Det är fler och fler som gör det och förr eller senare så tror jag att också sanningen kommer att komma fram. Precis som den kom fram om svininfluensan som man också bedömde som en pandemi. Helt felaktigt för den drabbade inte många med dödlig utgång som är egentligen definitionen på en pandemi liknande spanska sjuka. Och den, den vaccinering som man då tog fram den skapade men för livet. Och speciellt ungdomar som tog den här vaccineringen. Det vill man förtiga nu. Men vänner, låt oss strida i fasta och bön. Att sanningen kommer fram och att de som nu myglar och försöker att styra med hjälp av panik och fruktan- genom den här pandemin att de inte ska lyckas i sitt uppsåt vi behöver också bli uppfinningsrika hur vi kan bevara vår frihet man har ju strypt det nu i Sverige för närvarande att man inte får samlas mer än åtta stycken man vill få bort gudstjänster där man samlas för att prisa och lova gud Vänner, låt oss be att sanningen kommer fram. Sanningen ska göra människor fria. Och vi ska be att Gud använder det här till en väckelse när folk vaknar upp och förstår att sanningen finns i Guds ord och bland dem som, som lever i gemenskap med Gud och som inte har någon fruktan under dessa tider. Ska vi komma överens om det i bönen just nu? Innan vi i avslutningen av den här budskapet den här veckan. Halleluja. Kära himmelske far, vi tackar dig för att du inte har gett oss fruktans ande. Vi behöver inte drabbas av fruktan, panik, oro och ångest. Som människor i världen nu drabbas av mer och mer. Nej, du har gett oss barnaskapets ande. En frihet ifrån slaveri av fruktan för döden. Halleluja, vi är dina barn för tid och övighet Och vi ber att du ska använda Också det här som händer nu över världen Till att det ska bli en, en, en framgång För de glada nyheterna Evangeliet Om frälsningen som finns I Jesus Kristus I Jeshua Messias Och Herre jag ber att du reser upp Eh, bedjare fria från fruktan i dessa dagar Halleluja Som är fyllda istället av kraft och kärlek Och ett sunt tänkande i dessa eh, tider Då man vill skapa panik och fruktan Vi ber om frihet nu För eh, människor eh, över hela Nordens länder Herre. Halleluja, vi ber att sanningen ska sätta människor fria vi ber att fler och fler ska våga tala ut sanningen. Vi ber att sanningen också om valet i Amerika ska komma fram. Vad det nu än leder till. Vi ber att sanningen om det här med coronainfluensan också ska komma fram. Halleluja, så att människor befrias ifrån fruktan. Sanningen gör dem fria. Halleluja, vi vill strida för sanningen nu när sanningen vacklar på torgen som vi ser i den här tiden. Och media för fram en förvrängd bild genom dessa felaktiga tester också som skapar mer och mer fruktan och oro. Herre, låt sanningen komma fram. I Jesu välsignade namn. Amen. Jag vill faktiskt också innan jag avslutar här rekommendera eh, många av sändningarna på Svep TV och speciellt det som Lars Bärn har fört fram där i hans senaste eh, budskap där på Svep TV där han talar om att eh, myndigheterna eller oligarkin i världen, de här med makt och pengar, de vill beröva vår makt och vår personliga frihet. Eh, det är klart att jag, jag kan inte garantera eller ställa upp allt- som sägs på Sweb TV eller det som Lars Bern säger- men där finns väldigt mycket sund information idag- i en tid då sanningen vacklar på torgen i media. Så jag rekommenderar det och framförallt håll dig nära Guds ord- Håll dig nära Gud genom hans ord, daglig bibelläsning och genom bönen. Herren påminner mig nu också det allra sista ifrån Jesaja 59, det jag började att läsa. när. Det handlar om detta med sanningen som vacklar på torgen. I vers 15 så står det sanningen har försvunnit och den som vänder sig från det onda blir plundrad eller blir plågad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Och så står det i vers 16, han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Det kan också översättas med han förundrade sig över att ingen förebedjare fanns. Men det är den Kallelsen vi ska ta upp nu i förbönen att strida emot all lögn och be att sanningen kommer fram. Vi ska klä oss i ljusets vapenrustning och gå till strid i andevärlden genom att be att sanningen kommer fram i den här tiden för att befria människor från fruktan och att föra dem också till eh, sanningen själv, Jesus Kristus. Halleluja. Han vill att alla människor ska, komma till, ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen som gör dem fria. Halleluja. Vår framtidsdag är ljus och lång. Den sträcker sig bortom tidens tvång. Så skrev samförfattaren Nils Frykman för över hundra år sedan. Halleluja. Vi behöver inte leva i fruktan för döden, vänner. Och vi behöver inte leva i fruktan för corona. Gud låt oss strida tillsammans i bön om frihet från fruktan och att sanningen ska komma fram. Amen, Gud välsignare.